0: chuyển động hà nội chưa
1: chuyển động hà nội chưa
2: Xin được mến chào quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội trưa đã vang lên. Quang Minh Bảo Trâm đã quay trở lại để có thể đồng hành cùng quý thính giả trong 120 phút trực tiếp của trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ để có thể mang đến cho quý thính giả những tin tức, những thông tin bên cạnh đó sẽ là những chủ đề mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị thính giả và không thể thiếu được những món quà âm nhạc phải không ạ?
3: vâng chắc chắn rồi âm nhạc vẫn sẽ luôn đồng hành cùng với bảo Trâm quang minh và cùng quý vị chúng ta sẽ cùng khám phá những nội dung có trong chương này ừ. và quý vị để quý vị có thể là tương tác này có thể mong muốn lắng nghe những cái ca khúc âm nhạc mình yêu thích thì có thể gọi điện đến cho chúng tôi thông qua hotline 02437736688 hoặc là thông qua trang fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời giờ Hà Nội. Chúng tôi đã rất sẵn sàng để nhận những phản hồi những yêu cầu đến từ quý vị. Vì vậy nên quý vị hãy nhớ kết nối cùng với bà Trâm và Quang Minh.
2: Dạ vâng ạ, à, bên cạnh đó thì à, nếu quý vị thính giả chúng ta bỏ lỡ những khung phát sóng đã phát sóng của truyền đồng Hà Nội thì cũng có thể nghe lại trên trang web hanoitv.vn nền tảng Apple Podcast, Google Podcast cũng như là ứng dụng Spotify sẽ là những kênh mà chúng ta có thể nghe lại những số mà đã phát sóng của truyền đồng Hà Nội thưa quý vị.
3: Và để mở đầu chương trình buổi trong ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc Thành Thị có sự thể hiện của ca sĩ Thùy chi
0: Fm96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng Fm96.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đầu tiên có trong buổi trường ngày hôm nay. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan dừng cấp phép thi công đào vỉa hè, đào đường từ ngày 11 tháng 1 năm 2023, tức ngày 20 tháng chạp năm nhâm dần, đến ngày 29 tháng 1 năm 2023, tức ngày 8 tháng Giêng năm quý mão. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện hoàn trả vỉa hè, đường, đảm bảo thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông và vệ sinh môi trường trong dịp Tết. Ngoài ra, sở giao thông vận tải Hà Nội có trách nhiệm tăng cường phân luồng, tổ chức giao thông, giảm tai nạn, ủn tắc giao thông đảm bảo trật tự an toàn tại các bến xe, bến tàu, nhà ga và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong dịp Tết. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ, dừng phương tiện không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường đúng quy định, chở quá tải, quá số người quy định, xử lý các điểm trông giữ xe trái phép, sai phép, thực hiện sai quy định về giá dịch vụ, vi phạm lòng đường, lề đường. Cũng trong dịp Tết và lễ hội xuân, Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng sắp xếp, kiểm tra việc thu phí, giá dịch vụ tại các điểm trông giữ xe chính là tại các điểm vui chưa công cộng, địa điểm tín ngưỡng đông người trên đề bàn.
3: Thưa quý vị, trên khai kế hoạch lấy nước phục vụ giao cấy lúa vụ xuân 2023, cơ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, các nhà máy thủy điện sẽ vận hành phát điện gia tăng trước thời điểm bắt đầu lấy nước đợt 1 từ 2 đến 3 ngày để tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện ngày mùng 3 tháng 1. Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công điện yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội và các tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung du Đồng bằng Bắc Bộ, đơn vị quản lý hệ thống thủy điện lên tỉnh, chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc khơi thông dòng chảy, giải tỏa các ách tắc trên hệ thống dẫn nước, đặc biệt ở các cửa lấy nước, hệ thống kênh trường chính, đảm bảo phương tiện lấy nước đủ điều kiện để sẵn sàng vận hành. Bên cạnh đó các đơn vị các địa phương theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến nguồn nước ngay khi nguồn nước cho phép tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi lấy nước để thao rửa hệ thống công trình thủy lợi chữ nước vào hệ thống kênh trục ao đầm các vùng chúng và đưa nước lên ruộng để phục vụ làm đất gieo cấy các địa phương đơn vị cần khẩn trương thực hiện gia cố bờ vùng bờ thưa để tránh xa gì thất thoát lãng phí nước Ưu tiên cấp trước nước cho các vùng khó khăn về nguồn nước, bố trí lực lượng thường trực tại công trình thủy lợi, đầu mối trong toàn bộ thời gian lấy nước đợt 1, đảm bảo việc lấy nước hiệu quả và an toàn.
2: Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan Thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, năm 2022 tỷ trọng kinh tế số của Việt Nam đạt 14,26% GDP, tỷ trọng này năm 2021 là 11,91% và mục tiêu đạt ra đến năm 2025 là 20% tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ năm 2022 đạt khoảng 7,5%. Tổng số lượt tài mới các ứng dụng chi tiết bị di động của Việt Nam đạt 3,23 tỷ lượt, tăng 3% so với năm trước. Với tỷ lệ này, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số 9 toàn cầu về số lượng tải mới ứng dụng chi tiết bị di động. Theo lý giải của Bộ Thông tin và Truyền thông, đây là những kết quả tích cực bước đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số. Về công nghiệp công nghệ số, Việt Nam có khoảng 70.000 doanh nghiệp công nghệ thông tin với tổng số doanh xin lỗi quý vị với tổng doanh thu ước tính 148 tỷ đô la Mỹ Việt Nam đứng thứ 20 trên thế giới về ứng dụng phần mềm nguồn mở và xếp ở vị trí thứ ba tại khu vực ASEAN sau Singapore và Indonesia về ứng dụng công nghệ số trí tuệ nhân tạo AI được thử nghiệm ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như hệ thống giao thông thông minh thu phí không dừng xe tự hành cấp độ 3 trần đoán và điều trị đột quỵ nội soi lao phổi ứng dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt
3: Thưa quý vị, chiều qua mùng 3 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội thông tin trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 1.218 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó có 244 trường hợp vi phạm nồng độ đồ cồn Theo Công an thành phố Hà Nội, riêng các tổ công tác 141 phát hiện xử lý 101 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó 98 trường hợp vi phạm nồng độ đồ côn tạm giữ 98 phương tiện, 11 bộ giấy tờ. Lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra bảo vệ mục tiêu trọng điểm, kiểm soát địa bàn, xử phạt hành chính 7 trường hợp, phát hiện bắt giữ và bàn giao ba vụ việc bốn đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho các đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Trong 3 ngày, tại Hà Nội đã xảy ra hai vụ cháy, một vụ cháy rừng, năm vụ chập cháy trên cột điện. 9 sự cố cháy, công an thành phố đã điều động 42 lượt phương tiện cùng với hơn 260 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
2: Dạ vâng, và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Mai lên thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
4: Về đi em lang quê cũ, có con sông xưa vô về ôm vai mẹ yêu dấu để thức khóc như đứa che thơ
2: để quên đi
4: năm tháng bơ vơ mình em giữa phố đông xa lạ bùa với em nghèo đói xa hoa rồi lừa để quên đi một phút giây lỡ là đời em trong trắng như hoa về đi em cô gái thơ ngây của làng ta về bên dòng sông thơ có anh trai quê vẫn chờ đàn vịt xiêm con ngơ ngác nhớ chị tôm xinh tươi ngày xưa bàn tay em duyên dáng đông đưa chợ sống in bóng em đi về tình quê mai lá đơn sơ vui câu hỏi để quên đi thành phố kia xa là về vui yên ấm nơi quê nhà về đi em cô gái thơ ngây của 浪荡。về đi em lang quê cũ, khó con sông xưa vù về ôm vai mẹ yêu dấu để được khóc như đứa trẻ thơ để quên đi năm tháng bơ vơ mình em giữa phố đông xa lạ bùa bầy em nghèo đói xa hoa rồi lửa để quên đi một phút giây lỡ làng đời em trong trắng về đi em cô gái thơ ngây của làng à, à, à. về bên dòng sông thấu có anh trai quê vẫn chờ đan vịt xiêm còn ngơ ngang nhớ chị tấm xinh tươi ngày xưa bàn tay em duyên dáng đông đưa chợ sông in bóng em về tình quê mai lá đơn sơ, vui câu hò. Để quên đi thành phố kia xa lạ, về vui yên ấm nơi quê nhà. Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta. Bàn tay em xinh dáng đông đưa, chợ bên sông. để quên đi thành phố kia xa là về vui ấm nơi quê nhà về đi em cô gái
0: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96
3: Quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc về đêm qua sự thể hiện của ca sĩ Hằng Tuấn. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu một cà phê trưa và trong ly cà phê buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mang đến cho quý vị một cái cách để chúng ta có thể cải thiện được uh, tinh thần nếu như không may chúng ta bị rơi vào cái trạng thái chán nản
2: ra ừ, dạ vâng ạ. Chắc là ai thì cũng đã từng có ít nhất một lần kêu lên là rằng là ồ chán quá, không biết làm gì bây giờ. Đúng rồi, tự nhiên lại chán. Và sự buồn chán thì thường đến do cảm giác mắc kẹt trong công việc thường ngày vốn tẻ nhạt. Vì vậy nên là à, dù hưởng thụ, ví dụ như là những cái thói quen, những cái sở thích như là đọc sách, xem phim, chúng ta vẫn không thể vui nổi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số những cái mẹo để có thể là giúp chúng ta nếu trong trường hợp chúng ta đang cảm thấy bế tắc, mệt mỏi với những công việc nhàm chán, thưa quý vị. Sự buồn chán thì sẽ uh, đến do cảm xúc như là chúng tôi cũng vừa chia sẻ và theo chuyên gia chăm sóc sức khỏe Tyler Wootter của anh cho biết rằng là uh, sự buồn chán có thể dẫn đến những hoạt động tiêu cực, ví dụ như là lướt điện thoại, tránh những công việc hàng ngày và khiến nó lộn xộn hơn và Uh, thế nào để làm như thế nào để chúng ta có thể là uh, tránh khỏi những cái trạng thái là buồn chán như vậy Thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ gợi ý đến quý vị tính giả một số những cái mẹo hay Đầu tiên ạ đó chính là chúng ta sẽ viết ra những suy nghĩ của mình Hãy viết ra để tìm hiểu lý do mà chúng ta buồn chán Và đây là cái gợi ý từ chuyên gia Tyler giải thích rằng là Viết ra những cái gì mà chúng ta đang nghĩ cho dù là tích cực hay là tiêu cực Đều rất tốt cho ghi nhận và xử lý suy nghĩ của chúng ta Và chuyên gia cũng chia sẻ thêm đó chính là những câu chuyện buồn chán được kể ra Thì cũng có thể được tận dụng theo cách sáng tạo hơn Cho phép bạn trở thành những người kể chuyện tiềm năng hoặc là một nhà trị liệu
3: Và một cái phương pháp nữa để giúp chúng ta có thể cải thiện tâm trạng của mình Nếu không may mình bị chán nản hay là buồn chán đó là hãy lập kế hoạch cho tuần Một cái nhiệm vụ rất dễ giúp bạn xây dựng được thói quen là lập kế hoạch những gì cần làm hoặc là mình muốn hoàn thành trong cả tuần ừ. và chuyên gia Taylor cũng có đưa ra lời khuyên rằng là uh, mình có thể viết ra hoặc là ghi chú những công việc hàng ngày của mình gồm nghề nghiệp, cuộc sống xã hội, bất kỳ bữa ăn hay là công thức nấu ăn muốn làm hoặc thậm chí là cả những gì mình muốn mặc trong tuần nữa hãy lập ra những kế hoạch thật là chi tiết và như thế thì chúng ta cũng đã cải thiện được cái tâm trạng chán nản một phần nào đó rồi. Ừ,
2: bên cạnh đó thì việc chúng ta học một ngôn ngữ mới thì cũng sẽ khiến chúng ta cảm thấy thú vị hơn rất là nhiều bởi vì là ngoài cái việc học ngôn ngữ thì chúng ta chắc chắn rồi sẽ phải tìm hiểu thêm cả về văn hóa của cái quốc gia mà có ngôn ngữ mà chúng ta đang sử dụng. ở à, điều này thì sẽ khiến chúng ta bận rộn hơn trong nhiều giờ và sẽ là một kỹ năng mới hữu ích cần có. có ngôn ngữ thì cũng thôi thúc của chúng, uh, thôi thúc cái uh, sự khám phá của chúng ta và thôi thúc chúng ta đi du lịch hơn. và theo chuyên gia thì học ngôn ngữ mới là một kỹ năng tuyệt vời cần sở hữu. bạn có thể có thành tích tốt trong thời gian ngắn luyện tập chỉ 15 phút mỗi ngày. và hiện nay thì việc học rất đơn giản thưa quý vị khi mà chúng ta chỉ cần đăng ký một khóa học trực tuyến thông qua một những cái ứng dụng trên điện thoại hoặc là đọc một cuốn sách về ngôn ngữ đó thì chúng ta cũng có thể là học được một phần nào đó cái ngôn ngữ mới rồi
3: và quý vị thân mến đôi khi trong cuộc sống thì chúng ta bị cái cảm giác buồn chán nản ví dụ nó đến từ những cái lý do cá nhân như là việc uh, không may cái công việc của mình nó có trụt chặt một chút hay là đôi khi là cuộc sống mình không giao lưu gặp gỡ bạn bè cũng thấy buồn đấy là những cái lý do đến từ chủ quan đến từ cá nhân chúng ta tuy nhiên thì mình cũng có một vài yếu tố khách quan tác động đến ví dụ như là quý vị đôi khi mình cảm thấy nhàm chán khi mà đọc một cuốn sách nó không đủ hấp dẫn hoặc là đột nhiên được đột, đột nhiên mình xem một cái bộ phim truyền hình nào đó nó lại có một cái nhân vật khiến mình khó chịu chẳng hạn uh, dù lý do là gì thì rõ ràng là chúng ta không thích nó Thì nên hãy hãy nên từ bỏ à, Cuộc sống quá ngắn để dành thời gian cho những thứ mình không thích Vì vậy hãy chọn cuốn sách mới từ tủ sách sắp đọc Và có thể là mình bắt đầu với một bộ chuyện mà mình mong muốn Hoặc là uh, có thể là tạm dừng xem bộ phim truyền hình Đang khiến mình khó chịu và mình bắt đầu xem một bộ phim hấp dẫn hơn chẳng hạn
2: Ừ. Bên cạnh đó thì như chúng tôi cũng vừa chia sẻ đó Chính là sợ nhàm chán thì nó sẽ đến từ việc là mọi thứ cứ lập đi lặp lại Và mọi thứ rất là quen thuộc Vì vậy nên là nhiều khi chúng ta chỉ cần thay đổi một chút Những cái điều rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi Thì cũng sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn Mà tôi cũng đã từng thử Ví dụ như là à, tôi đã từng thử là di chuyển cái vị trí của ghế sofa Hay là quay cái đầu giường một chút bình thường thì là tôi nhìn vào bức tường để tôi ngủ thế nhưng mà tôi quay đầu giường thì tôi nhìn ra cái cửa sổ ví dụ là như vậy thì nó cũng sẽ mang đến cho mình một cái cảm xúc mới một cái ở uh, đâu đó chúng ta sẽ có những cái lý tưởng mới có những cái ý tưởng mới và từ đó thì chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc sống bớt nhạt chán hơn đi ạ
3: và nếu quý vị nào mà gia đình chúng ta có một cái mảnh vườn nhỏ nhỏ hoặc là có một cái ban công mà mình ừ, cũng trồng một số rồi. loại cây ấy thì mình... Có thể là mình làm vườn Không chỉ là giúp không gian đẹp hơn đâu Mà cái thú vui này còn có thể cải thiện được Sức khỏe tinh thần của mình nữa Các chuyên gia về tâm lý Thì có nói rằng là cách tốt nhất để ngăn chặn sự buồn chán và tìm cho mình Một cái sở thích, hoạt động yêu thích Giúp giữ tâm hồn luôn được hoạt động và kết nối Trong đó thì trồng cây làm vườn Là những cái ví dụ rất là cụ thể chăm sóc cây cối và ngắm nhìn chúng trưởng thành Làm cái trải nghiệm vô cùng dễ chịu Và với một số Những người chúng ta vấn đề về tâm lý và cần điều trị tâm lý thì cũng cho biết rằng là làm vườn là một cái quá trình thiền định, là ừ. nơi có thể quên lo lắng và kết nối với thiên nhiên, tìm lại cái cảm giác bình an.
2: Dạ vâng ạ, nhất là trong thời điểm vào dịp Tết đúng không ạ? Chúng ta cũng có rất là nhiều những cái loại hoa, loại cây mới cũng đang ngập tràn trên đường dạ. phố rồi. Chúng ta có thể mua thêm một giỏ hoa hay là một cái chậu hoa cúc vạn thọ thôi rất là đơn giản. Tuy nhiên thì nó sẽ vừa giúp chúng ta có thêm cái không gian xanh trong ngôi nhà này, vừa giúp chúng ta có một cái thời gian để gắn kết và cần gũi với thiên nhiên hơn như là Bảo trong mới chia sẻ Đó cũng chính là những cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời Ngoài cái việc là chúng ta sẽ lướt đến hàng ngày đúng không ạ Chắc chắn thì đó sẽ là những giây phút mà sẽ làm chúng ta cảm thấy là đỡ chán hơn Và sẽ mang đến cho chúng ta những phút giây thư giãn và vui vẻ
3: Vâng, đó là những cái uh, bông hoa, những cái loài cây ở trong cuộc sống hàng ngày của mình Tuy nhiên thì uh, với một bông hoa sau đây thì có vẻ nó không ngọt ngào như thế Đó là ca khúc bông hoa đẹp nhất qua sự thể hiện của Quân AB
4: sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mua hoa đẹp nhất con tim anh cứ ngờ là duyên số thì ra đó chỉ là chuyện hư vô lý do chia tay là gì em có biết không Yêu em vì em sẽ anh chỉ là nhân thời. Người mãi chơi vơi như anh. Làm sao anh mà có em? Mãi sau này xa nhau anh mới thấu. suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu. Người mình từng thương giờ như hai người xa là đã. Sau này gặp nhau, anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì mà điều gì làm em quay lưng đi? Nếu gặp lại nhau, em vẫn ôm anh, hay em sẽ né tránh? Sao anh mơ có em Mãi sau này xa nhau anh mới thấu Suốt chặng đường kia ai biết đâu Người mình từng thương thương Rồi như hai người xa là đã biết hết về nhau
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với phần điểm tin. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán năm 2023 và lễ hội xuân, Hà Nội đã thành lập 676 đoàn thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm, trong đó có 4 đoàn liên ngành của thành phố, 10 đoàn của các sở ngành. Đến thời điểm hiện tại, tổng số cơ sở được thanh tra kiểm tra là 5.042 cơ sở, trong đó có 520 cơ sở vi phạm, 296 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền là hơn 1,3 tỷ đồng. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cường cho biết, Công tác thanh tra kiểm tra cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm từ thành phố đến xã phường trong đợt cao điểm đang được tiến hành đồng loạt, có trọng tâm trọng điểm và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành, hạn chế tối đa trồng chéo và xử phạt nghiêm. Dù vậy, công tác chỉ đạo điều hành một số cấp ủy và chính quyền địa phương cấp xã phường thị trấn còn chưa quyết liệt, chưa thường xuyên. Việc xử lý vi phạm ở một số xã phường đã được đẩy mạnh nhưng kết quả còn hạn chế. Đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của Hà Nội trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ngày Tết. Đồng thời đề nghị Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra liên ngành, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội xuân. Ngày hôm nay, đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương tiếp tục kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3: Thưa quý vị, và chiều hôm qua, mùng 3/8/1, Bệnh viện Phụ sản Trung ương công bố nuôi dưỡng thành công trẻ sinh non 500 gram về nước ngoài ở tuổi thai 25 tuần. Đây là ca sinh non rất đặc biệt vì thai nhi chậm phát triển trong tử cung, còn người mẹ bị tiền sản giật và từng có 4 lần mang thai nhưng không thành công. Khi chào đời bé trai Gn chỉ nặng có 500g, nằm ngưỡng siêu chậm phát triển. Thêm vào đó bé bị thủ huyết áp, từ bạch cầu, ruột thiếu máu rất lớn kéo theo nguy cơ nhiễm trùng và thủng rỗi bất cứ lúc nào đón bé trai chỉ nặng 500 g chào đời, các bác sĩ ngay lập tức đã đặt nội khí quản, bơm suvatan và chuyển xuống trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, bệnh viện phụ sản trung ương để thở máy. Đây cũng là em bé trải qua chuỗi ngày dài viêm phổi, phải sử dụng các biện pháp hỗ trợ hô hấp. Đến ngày từ 10, bé bị viêm phổi bệnh viện phải thở máy 41 ngày, thở cbap 15 ngày và thở oxy 20 ngày với một ca bệnh có và nhiều nguy cơ, nhưng bằng sự nỗ lực của các y bác sĩ, đến ngày ba tháng 11 bé đã được 97 ngày tuổi và nặng 2 kg và đã tự thở được trời.
2: Ngày 3 tháng 1 công an quận Ba Đình Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Đức, sinh năm một nghìn trú tại tỷ Trần Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản để điều tra về hành vi tội hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng tám giờ ngày 13 tháng 12 năm hai Đức điều khiển xe máy Honda SH màu đen, biển số 19 f 1412 x mang theo thanh sắt được chuẩn bị từ trước, đi từ thị trấn kép tỉnh Bắc Giang xuống khu vực nội thành Hà Nội, tìm nhà sơ hở phá khóa đồ nhập trộm cắp tài sản. Khi đến Hà Nội, Đức tháo biển số xe máy, mục đích để tránh bị người khác phát hiện. Đến khu nhà H1 tập thể thành công quận Ba Đình, Đức dừng xe rồi đi bộ vào bên trong, quan sát thấy căn hộ tại tầng 1 khóa cửa bên ngoài. Sau khi quan sát xung quanh, Đức phát hiện trước cửa nhà gắn camera, đã dùng tay đẩy ống kính camera quay lên trên, đồng thời tiếp tục dùng thanh sắt mang theo cậy phá khóa cửa, mở cửa và đi vào nhà lục soát tìm tài sản và tìm thấy một máy tính bảng, một vì nữ màu trắng. Khi đang tiếp tục lục soát, bị phát hiện hô hoán, đích bỏ chạy và bị công an phường thành công đang tuần tra phối hợp với người dân xung quanh bắt quả tang. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.
3: Phòng cái sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam Vũ Đăng Mạnh. Chú Tài Huệm Thịnh Thành Bắc Ninh về tối sát nghi. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 30 tháng 12 tại xóm ngoài xã Ngời xã Mã Điền huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân là ông Nguyễn Thế Giới tử vong tại chỗ với nhiều vết đâm trên cơ thể và vợ là bà Nguyễn Thị Hợi bị thương nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, sau hơn 15 giờ tích cực điều tra, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm là Vũ Đăng Mạnh cùng chú Tài xã Ngời xã Mã Điền huyện Thuận Thành tại cơ quan điều tra, bước đầu mạnh khai nhận phát hiện bạn gái và con trai của ông Nguyễn Thế Giới chuẩn bị kết hôn nên đã sát hại hai vợ chồng ông giới.
2: thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc. một yêu cầu đến từ một vị thính giả có đôi số điện thoại là 710 một uh, ca khúc ngôi nhà hạnh phúc qua tiếng hát của Quang Vinh và Bảo Thy.
4: anh mới yêu thêm những ngày nắng những cánh hồng trong veo như tiếng cười của em anh nhớ em nhiều lắm nhưng không biết là em có còn nhớ anh không ước gì bây giờ anh và em được gặp lại nhau một lần nữa Sau này anh với em sẽ không phải xa rời. Vì tình yêu anh trao em khắc sâu đến muôn đời. Sau này em với anh sẽ không phải xa rời.
2: Vì tình yêu ta trao nhau khắc
4: sâu.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên,
0: trên mọi, mọi nẻo đường.
2: Xin được quay trở lại với những tin tức quốc tế đang quan tâm. Thưa quý vị thông qua cảm biến ngoài khơi và hộp máy, nhóm các nhà khoa học ở viện nghiên cứu Riken Nhật Bản chỉ mất gần một giây để dự đoán tác động sóng thần giúp tăng thời gian sơ tán trước thảm họa. Năm 2011, vùng đông bắc Nhật Bản bị tàn phá bởi thảm họa sóng thần khiến 18.500 người thiệt mạng. Từ sau đó, Nhật Bản tập trung vào ngăn chặn thảm họa tương tự xảy ra trong tương lai. Hiện nay, nghiên cứu mới của phòng thí nghiệm khoa học dự báo Riken sử dụng công nghệ máy móc tân tiến để dự đoán chính xác tác động của sóng thần trong chưa đầy một giây. Để đạt được điều này, các nhà nghiên cứu lắp đặt mạng lưới cảm biến lớn nhất thế giới ở vùng ven biển Nhật Bản để theo dõi chuyển động của lễ đại dương. Mạng lưới bao gồm 150 trạm ngoài khơi kết hợp với nhau để cung cấp cảnh báo sớm sóng thần. Tuy nhiên, nhằm hoạt động hiệu quả, dữ liệu do cảm biến tạo ra cần được chuyển thành độ cao và quy mô sóng thần dọc vùng biển, vùng ven biển.
3: Thưa quý vị, theo ý tưởng của kiến trúc sư nổi tiếng Ấn Độ, Manas Bahatiya, những tòa nhà được thiết kế bởi trí tuệ nhân tạo AI được bao phủ bởi thực vật và được ví như những tháp lọc không khí trong tương lai. Các tòa nhà sẽ có cây xanh thực vật và tạo bao phủ xung quanh. Bahatia đã phát triển dự án này bằng cách sử dụng công cụ Midjourney để tạo ra những hình ảnh kỹ thuật số về hình dạng các ngôi nhà trong tương lai dựa trên ý tưởng của ông. Với công nghệ này, Bahatia chỉ mất 20 phút để tạo ra mỗi bức ảnh. Ông đã điều chỉnh các thuật ngữ để miêu tả ý tưởng của mình hơn 100 lần mới có thể đạt được kết quả như ý muốn. Bên cạnh đó, ông còn kết hợp thêm ý tưởng từ các dự án trang bị thêm mặt tiền cho các ngôi nhà ở công ty nhằm tăng sự thông gió tự nhiên và giảm mức tiêu thụ năng lượng
2: trên thế giới để giới những đồ vật có giá trị từ đồ trang sức đến các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm. thế nhưng khi tính đến giá trị trên mỗi gam, không món đồ quý hiếm nào có thể so sánh được với con tem biếu chính có một phần hai, the british guiana one cent black one megata. con tem ra đời vào năm 1856 này được coi là vật tât nhất thế giới tính theo trọng lượng. nó chỉ nặng 40 mg nhưng được định giá khoảng 8,5 triệu đô la mỹ. Con tem này đắt như vậy vì nó được coi là trên thánh của những người siêu tập tem trên toàn thế giới do chỉ có một con duy nhất. Đó chính là con tem yêu chính nổi tiếng và được săn đón nhất hiện nay. Tính đến tháng 6 năm 2012, con tem giá trị nhất thế giới đã qua tay chín nhà sưu tập và được mua lại bởi công ty có tên là Stanley Gibbons. Sau đó, Stanley Gibbons quyết định bán những mảnh con tem này giống như cổ phiếu của công ty. Con tem này được chia thành 80.000 mảnh nhỏ tí hon với giá là 120 đô la mỹ mỗi mảnh.
3: Theo báo The Guardian Anh, ông Robert Slim, năm mươi một tuổi sống tại Anh, một người đàn ông bị ung thư được trần đoán chỉ còn một năm để sống, nay đã khỏi bệnh nhờ thử nghiệm chế độ thuốc cá nhân hóa của anh. Vào tháng 6 năm 2020, ông Klin được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô đường mật ở giai đoạn 4, di căn đến tuyến thượng thận và gan. Sau đó ông đến tổ chức Ủy thác Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, Christie, trung tâm chống ung thư tại Manchester và trở thành tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng thuốc trong liệu pháp miễn dịch. Qua quá trình thử nghiệm, khối u trong gan của ông Klin đã giảm từ 12 cm xuống còn 2,6 cm. Khối u trong tuyến thượng thận đã giảm từ 7 cm xuống còn 4,1 cm. Ông Kim được phẫu thuật loại bỏ các khối u trong tháng 4. Các bác sĩ phẫu thuật chỉ phát hiện tế bào đã chết, nghĩa là việc điều trị đã giết mỏi tế bào ung thư. Sau cuộc phẫu thuật, ông Kim không còn phải điều trị thêm và kết quả kiểm tra 3 tháng một lần cho thấy ông không còn ung thư.
2: Thưa quý vị vào vừa và rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, các khúc thời gian để yêu qua tiếng hát của Nguyên Thảo.
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: 37736688 quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc thời gian để yêu qua sự thể hiện của ca sĩ Nguyên Thảo Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục cả và Hà Nội và ngày hôm nay thì Xin mời quý vị hãy cùng bà Trâm và uh, cùng với Quang Minh chúng sẽ chúng ta sẽ cùng tản mạn một chút về uh, nghề làm tóc. Uh, mm. Thưa quý vị, từ ngày xưa thì ông bà ta đã có câu rằng là cái răng cái tóc là góc con người và lịch sử của nghề làm tóc thì cũng đã có từ rất xa rồi. Uh, theo như lịch sử Việt Nam tập 1 của nhà xuất bản khoa học xã hội thì có viết rằng là người Việt thời hùng vương, thời dựng nước buổi đầu tiên, ai cũng ra mình, ai cũng búi tóc hoặc cắt tóc ngắn, cũng có người bỏ giá tóc hoặc là tết đuôi sam có tóc ngắn tức là có cắt tóc có công cụ làm tóc ở dù là còn thô sơ còn trong chuyện chim chỉ trắng trong sách lĩnh nam trích quái thì có chết rằng chu công hỏi tại sao dân giao chỉ cắt tóc ngắn để đầu trần xăm mình đi chân đất như vậy là cớ làm sao sứ thân đáp rằng cắt tóc ngắn để tiện đi trong rừng xăm mình để giống hình long quân bơi lội dưới sông loại rau long không dám vạn tới đi chân đất để tiện leo cây ăn chảo câu để trừ hộ uế cho nên răng đen
2: và cho đến đầu thế kỷ thứ hai mươi đàn ông việt vẫn búi đó và chích khăn phải đến năm một nghìn chín trăm linh năm phong trào duy tân ra đời cuộc cách mạng về tóc mới bắt đầu diễn ra sôi nổi đây cũng là cuộc vận động cải cách xã hội chấn dân khí khai dân trí hậu dân sinh với tâm điểm là đoạn tuyệt với các lạc hậu cũ và hô hào đàn ông việt nam bỏ búi tó và cắt tóc ngắn dân chúng có lúc đã gọi những người tham gia phong trào này là giặc tông đơ phong trào huế hè hoặc là dọc đồng bào phong trào bỏ bùi tó cắt tông ngắn khởi từ miền trung từ các tỉnh quảng nam quảng ngãi ra huế và được dân chúng khắp nơi hưởng nhiệt liệt thanh niên học sinh từng đoàn từng nhóm đứng trên mọi nẻo đường với chiếc kéo trước tông đơ trên tay ca vang bài huế hè huế hè huế hè bỏ cái ngu này bỏ cái dạy này ngày nay ta cúp ngày mai ta cạo huế hè và trí sĩ Nguyễn Quyền, sinh năm 1886, mất năm 1941, một trong những người sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục có bài thơ Cắt Tóc. phen này Cắt Tóc đi tu, tụng kinh độc lập ở chùa Duy tân
3: Quý vị thân mến, uh, mặc dù vẫn còn có rất nhiều tranh cãi về thời điểm ra đời của ngành tóc ở Việt Nam, nhưng mà các nhà tạo mẫu tóc và giới thợ tóc đều thống nhất rằng là làng Kim Liên tại Hà Nội là nơi phát tích của nghề làm tóc. Từ rất lâu thì người dân làng Kim Liên đã đi khắp nơi để hành nghề vít đầu thiên hạ. Có lúc thì có đến 70% đàn ông trong làng làm cắt tóc. Sai thoại làng nghề Kim Liên có truyền rằng nghề vít đầu với cổ thiên hạ của làng có được là do thầy địa lý tả ao yểm mạnh ở gò sắp ân. Nếu đúng như vậy thì nghề cắt tóc ở Kim Liên đã có lịch sử hơn 600 năm, à, vì thầy địa lý tạ ao đã sống vào giữa thế kỷ 15. Từ truyền tiết ấy thì cứ vào ngày 15-16 tháng 3 hàng năm, dân làng Kim Liên cùng với người làm ngành tóc lại tề tiệu về đình Kim Liên để tri ân tổ nghiệp cũng đã thành một truyền thống. Cứ đến ngày 15 tháng 3 hàng năm, hội làng nghề cắt tóc Kim Liên lại tổ chức hội thi tay kéo vàng ban đầu thì hội thi chỉ dành cho những tay kéo là người làng Kim Liên sau thì chào đón cả những thợ cắt tóc đến từ các quận tỉnh thành phố trên cả nước và năm 2016 đã có hơn 600 tay kéo về dự thi nhiều người ở khắp đất Hà Thành đến nay thì vẫn còn nhớ những câu thơ có ý tôn vinh người làm nghề cắt tóc làm thân con cái chẳng biết lo thợ tóc cầm lấy lấy học trò cao lớn kéo to giam bảy bộ còn hơn kinh sử giam bảy kho
2: và ngại, bên cạnh đó, thì cũng có hai người thợ cắt tóc đặc biệt, đó chính là cụ Nguyễn Công Ích và anh Đào Xuân Tân. Cụ Nguyễn Công Ích là chiến sĩ cảnh vệ của Bác Hồ những năm 1950-1960. Do khéo tay nên cụ được đảm nhận luôn việc cắt tóc cho bác. Và mỗi lần cắt tóc xong, Bác Hồ đều tự múc nước cụi đầu, còn cụ thì gom tóc của bác lại, được tắm lọ và cắt đi. Trong những năm làm nhiệm vụ bảo vệ phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dự hội nghị Paris, cụ mang theo một ít tóc của bác để trong túi áo ngực như bùa hổ mệnh của mình. Ngày bác mất, cụ giờ nhúng tóc của bác ra nhìn, ngồi lặng lẽ và khóc. Tắm lọ tóc bồ sả dạ ấy hiện được cất giữ ở bảo tàng công an. Cụ ích đã về với thế giới người hiền theo bác Hồ cách đây 2 năm. Cụ mất được 3 hôm thì cụ bà cũng theo chồng về cõi. Về cạnh đó thì câu chuyện về anh Đào Xuân Tân, là cửa hàng trưởng của cửa hàng cắt tóc số 6 Phố Tràng Thi. Bố anh là cụ Đào Xuân Đào đã từng phục vụ cắt tóc cho Thủ tướng Phạm Mật Đồng. Được chụp ảnh chung với Thủ tướng. Đến anh lại được chọn chuyên cắt tóc cho Thủ tướng. Mỗi khi tóc Thủ tướng đến cữ phải cắt, anh được nhân viên bảo vệ gọi điện đến 10. Vẫn bộ đồ nghề quen thuộc hàng ngày. Chỉ có điều trước khi cắt tóc đã được tân dùng cồn sắt trùng nhẹ rồi mới lách cách bấm tiền. Còn trai anh Tân theo nghề bố là đời thứ tư cho gia đình này đã làm thợ cắt tóc.
3: Vâng thưa quý vị và ở trong số các số khám phá Hà Nội uh, lần trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu đến cơ hàng cắt tóc số 6 phố Tràng Thi một hàng rất là nổi tiếng ở những thế kỷ trước, những thập kỷ trước của thủ đô Hà Nội. Ở uh, tiếp tục với câu chuyện tản mạn về nghề làm tóc, thầy bao cấp thì quanh bờ hồ có năm hiệu cắt tóc cốt xanh, năm mốt chàng tiền, 36 Lê Thái Tổ, 15 Hàng Khay chuyên cắt tóc nam, ba ba hàng khai chuyên cắt tóc nữ và năm ba tinh tiền hoàng. Đến đầu năm 1979 hiệu cắt tóc năm mươi trang tiền đổi chỗ cho công ty phát hành sách, chuyển về số 6 trang thi và sau hơn 40 năm đến giữa năm 2021, gang cắt tóc mẫu dịch duy nhất cũng đã giải thể. Anh Tân đã mở tiệm cắt tóc riêng trong con ngõ bên cạnh của cửa hàng cũ. Ngày nay thì hiệu cắt tóc đã mở ra khắp nơi, có hiệu trưng biển là Fashion High Academy, viện Hàn Lâm tóc thời trang với những kỹ thuật cắt tóc rất là cao cấp và cầu kỳ và hiện tại thì uh, trên khắp Việt Nam của chúng ta cũng đã có rất là nhiều những câu lạc bộ những hội nhóm cắt tóc để mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau.
2: Dạ vâng ạ và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục khám phá Hà Nội về nghề tóc của Hà Nội uh, rất là mong là chúng tôi cũng sẽ nhận được thêm những chia sẻ hay là những câu chuyện của quý vị thính giả về Hà Nội thủ đô mến yêu của chúng ta thông qua số điện thoại 024 37736688 hoặc fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
3: Quý vị thân mến như vậy là chương trình truyền động Hà Nội bởi cho người của chúng ta ngày hôm nay cũng đã bước sang khung giờ thứ hai và trong 60 phút sắp tới của chương trình thì uh, vẫn như thường lệ vẫn sẽ là những tin tức hấp dẫn, vẫn sẽ là những câu chuyện những tiểu mục mà Bảo trong Quang Minh chia sẻ đến quý vị và không thể thiếu được đó là những các khúc âm nhạc. Và mở đầu cho khung giờ thứ hai này xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những tin tức đáng chú ý
2: thưa quý vị cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có công văn số một hai bốn gửi các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm hai nghìn hai mươi ba và tết nguyên đán quý mão cục văn hóa cơ sở đề nghị sở văn hóa thông tin sở văn hóa thể thao và du lịch các tỉnh thành phố phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao lễ hội an toàn tiết kiệm phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc thuần phong mỹ tục tập quán tốt đẹp của địa phương cụ thể chỉ đạo ban tổ chức lễ hội thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ và tranh lệch, à, biến tướng trong dân sao giải hạn, phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích lễ hội, xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho người tham gia lễ hội, tổ chức các phương án an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống chen lổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch COVID-19. Cục Văn hóa Cơ sở cũng đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao du lịch vào thời điểm lễ hội và dịp tết nguyên đán, đẩy mạnh tuyên truyền về nét đẹp văn hóa, ý nghĩa biểu trưng của các thực hành lễ hội tới cộng đồng và công chúng, kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức cá nhân, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
3: Trước thông tin Trung Quốc mở cửa biên giới và bỏ cách ly kiểm dịch kể từ ngày 8 tháng 1, các chuyên gia y tế đánh giá điều này có thể dẫn đến việc gia tăng số ca mắc COVID-19. Nhưng Việt Nam khó có người cập bùng phát dịch do đã có miễn dịch. Trên thực tế, Việt Nam cũng đã bãi bỏ về xét nghiệm ở cửa khẩu từ rất lâu và hiện kiểm soát dịch tốt. Tại cuộc họp về giám sát và đáp ứng dịch bệnh của Trung tâm Đáp ứng Cẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng, Bộ Y tế được tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhận định. Sự thay đổi của một số nước trong chính sách phòng chống dịch Covid-19, chính sách đối với người nhập cảnh, chúng ta cần có sự chuẩn bị để tiếp tục kiểm soát được dịch bệnh, không bị động trong tình hình mới. Bộ Y tế đánh giá, đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam vẫn cơ bản đang kiểm soát. Tỷ lệ mắc mới, bệnh nhân nặng và các tử vong thời gian vừa qua đều giảm, tỷ lệ tiêm chủng vaccine tại Việt Nam cao hơn so với nhiều nước trên thế giới. Do đó Bộ Y tế yêu cầu, các địa phương, đặc biệt các địa phương có cửa khẩu, cần đẩy nhanh tiêm chủng, cố gắng trong 2 tuần đầu tháng 1 năm 2023. Các tỉnh thành phố đang tiêm chậm, thấp hoàn thành mục tiêu đề ra. Đồng thời, các địa phương khuyến khích người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn nơi đông người trong dịp tết nguyên đán và lễ hội xuân năm 2023 theo hướng dẫn của bộ y tế để phòng ngừa hạn chế lây nhiễm dịch covid-19 và các loại dịch bệnh.
2: Thưa quý vị, với những ai dành tình yêu cho văn học chắc hẳn không thể bỏ qua tour du lịch văn học hết sức độc đáo mới được khai trương tại bảo tàng văn học Việt Nam. Thế nhưng tour du lịch văn học đã thu hút sự quan tâm của du khách. Chỉ với mức giá 150.000 đồng cho người lớn, 75.000 đồng cho trẻ em từ 7 đến 12 tuổi, trẻ dưới 7 tuổi được miễn phí. Mỗi tour chỉ đón khoảng từ 30 đến 40 người để đảm bảo chất lượng nội dung. Bên cạnh được tham quan trải nghiệm, du khách còn được tương tác, tham gia nhiều trò chơi dân gian, giải đố ô chữ, viết thư pháp, trà đạo, cùng quà tặng của ban tổ chức. Theo ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phát triển Du lịch Bền Vững Việt Nam để đảm bảo chất lượng tour chỉ có khoảng từ 30 đến 40 khách do vậy giải pháp sẽ làm nhiều đợt tour trong đợt tối đặc biệt tour này chỉ tổ chức vào buổi tối tạo cho khách cảm giác tốt hơn về không gian, sự tập trung, thậm chí gợi mở của người dẫn tour Bảo tàng văn học Việt Nam không chỉ là thiết chế văn hóa thông thường mà còn là nơi lưu giữ các di sản văn học Nơi ươm mầm tài năng văn học cho nước nhà. Tour du lịch văn học sẽ được mở cửa đón khách vào các chiều từ ngày 18 giờ thứ bảy chủ nhật hàng tuần tại bảo tàng văn học Việt Nam số 275 đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
3: Theo Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, thiệt hại do ủn tắc giao thông đối với thành phố Hà Nội dao động từ 1 đến 1,2 tỷ đô la Mỹ trên một năm. Có thể thấy, hàng chục năm vừa qua, thành phố Hà Nội đã cố gắng xây dựng nhiều công trình giao thông như hầm chui, cầu vượt, triển khai các gián giao thông, kết hợp tổ chức giao thông bằng các biện pháp khác nhau, song vấn nạn ồn tắc không hề thuyên giảm. Theo đánh giá của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội, tỷ lệ đảm nhận vận chuyển của các loại hình vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội trong năm 2022 chỉ chiếm gần 15% nhu cầu đi lại của người dân, trong đó xe buýt thường chiếm 12,2 có thể thấy xe buýt vẫn giữ vai trò chủ đạo của hệ thống giao thông công cộng, song việc chưa có làn được ưu tiên cho xe buýt khiến xe buýt luôn thất thế và chôn chân trong giờ cao điểm. cầu vượt hòm 65 tỷ đồng dành cho xe máy lưu thông luôn vắng vẻ qua lại dù đây là giải pháp rất thông minh và hiệu quả. dự án thu phí thường tiện vào nửa đô vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi. các công trình giao thông trọng niềm thì chậm tiến độ. chung không ai khóc với tình hình hiện tại, người dân Hà Nội sẽ vẫn phải tiếp tục sống chung với tắc đường trong nhiều năm tới.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên Mai Liên thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của fm sáu
3: 4437736688 Quý vị thân mến và vừa rồi là các khúc cò lạ qua sự thể hiện của Yến Lê và Jan Bi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý có trong buổi chương ngày hôm nay.
2: thưa quý vị đã uống rượu bia không lái xe, câu khẩu hiệu mà ở trạng thái bình thường rất nhiều người nhớ, thế nhưng khi đã có hơi men trong người, mấy ai còn có thể nhớ tới, đặc biệt là đối với địa bàn miền núi phía Bắc. Việc người dân sử dụng rượu bia gần như khó bỏ thì hiện tượng này diễn ra khá phổ biến. Theo thiếu tá Nguyễn Đình Hùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết, cũng không thể hết 100% người dân ra đường nhưng được bên cạnh công tác tuyên truyền đã và đang tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm, những trường hợp vẫn còn sai phạm. Lực lượng Công an thành phố thực hiện tuần tra đặc biệt phối hợp với các phòng ban của Công an thành phố cũng như các lực lượng kinh tế, hình sự, ma túy và lực lượng cảnh sát cơ động để tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm không có vùng cấm đối với cán bộ công chức nhà nước vi phạm cũng cương quyết xử lý nhất là vi phạm về nồng độ cồn với tình hình giao thông diễn biến phức tạp ngày nay đặc biệt là vào thời điểm cuối năm những hậu quả từ tai nạn giao thông gây ra quá lớn cho xã hội mà rượu bia là nguyên nhân chính thì mỗi người hãy cương quyết không uống rượu bia khi tham gia giao thông
3: mặc dù công tác tuyên truyền cảnh báo hành vi vi phạm pháp luật của tội phạm trên không gian mạng đã và đang được lực lượng chức năng chú trọng nhưng nhiều người dân vẫn sập bẫy kẻ gian một trong những nguyên nhân là chiêu thức lừa đảo trên không gian mạng đang có nhiều biến tướng và hoạt động rất tinh vi khiến nhiều người nhiều trường hợp đã mất tiền tỷ vào tay tội phạm công nghệ cao. Theo Bộ Công an, từ ngày 25 tháng 5 năm 2020 đến ngày 24 tháng 5 năm 2021, toàn quốc đã phát hiện được hơn 5.400 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỷ đồng. Những con số này cho thấy tình hình phức tạp của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sự bùng nổ phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội đã mang lại nhiều tiện ích cho con người song đi kèm về đó các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao đặc biệt là lừa đảo qua mạng cũng ngày càng phổ biến và tinh vi hơn gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trước những diễn biến phức tạp và hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của lực lượng công an, mỗi người dân cần phải đề cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật các thông tin về tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là thủ đoạn hoạt động phạm tội, để nâng cao nhận thức, tự phòng tránh và bảo vệ tài sản của mình, không để tội phạm lợi dụng hoạt động lừa đảo.
2: Thưa quý vị, chiều qua ngày 3 tháng 1, chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khẳng định thông tin TikToker Kiều Văn Thái. Liên quan đến việc sử dụng ma túy tại một chung cư lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác Kiều Văn Thái được biết đến là TikToker nổi tiếng Có hơn 1 triệu người theo dõi và nhiều clip chuyên đánh giá về ẩm thực và du lịch Đã nói anh nổi tiếng đình đám với món ăn gà ủ muối với công thức đặc biệt do mình tự làm Theo chỉ huy công an quận Nam Từ Liêm sáng sáng ngày 2 tháng 1 Công an quận tiếp nhận thông tin tại một chung cư trên đại bàn phường Mễ Trì Có một nhóm thanh niên mở nhạc sàn gây mất an ninh trật tự tại thời điểm kiểm tra 7 người đang tụ tập trong một phòng đã thừa nhận sử dụng ma túy ke và nước vui kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy bảy đối tượng trên dương tính với ma túy riêng anh kiều văn thái có kết quả âm tính qua công tác điều tra sang minh cơ quan điều tra xác định anh kiều văn thái không tham gia tổ chức cũng như sử dụng trái phép chất ma túy cùng bảy đối tượng nêu trên do đó thông tin tiktoker kiều văn thái bị bắt do liên quan đến sử dụng ma túy là không chính xác Hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng gồm Trần Văn Trường, Đống Gia Bảo, Trần Thủy Linh, Trần Tịnh Hải Thương và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
3: Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức đáng chú ý có trong buổi chương ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được chuyển sang những thông tin thời tiết. Thưa quý vị theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023 La Nina có khả năng tiếp tục duy trì với xác suất trong khoảng từ 50 đến 55%, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm và có khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm rét hại trong các tháng 1, tháng 2 của năm 2023. Từ nay cho đến tháng 3 năm 2023, dự báo trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 1 hoặc hai xoáy thuận nhiệt đới tập trung ở khu vực Nam Biển Đông, không ngoại trừ khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía Nam nước ta nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước từ tháng 1 đến tháng 3 phổ biến ở mức thấp xỉ trung bình nhiều năm riêng khu vực tây nguyên và nam bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C khu vực bắc bộ cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm trong cả tuần đầu tháng 1 của năm 2023 miền Bắc trời phủ mây đan xen xải rác đến nhiều mây độ ẩm tương đối dao động tương đối cao dao động giao động từ trung bình đến cao nên nhiệt độ trung bình ngày vẫn thấp và ở mức rét. Tuy nhiên thì ban trưa nhiệt sẽ tăng khá, có nơi giảm mây hoặc sẽ có năng yếu, giá rét được cải thiện. Còn khu vực vùng núi, vùng núi cao vẫn có nơi rét đậm, rất hại nhất là về cuối ngày, đêm và sáng sớm. Bên biển đông bắc bồ có ngày hơi nước vận chuyển từ biển đông vào gây mưa yếu và mưa nhỏ tại một số khu vực.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm cũng như là thông tin dự báo thời tiết. Do chúng tôi vừa cập nhật, còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
3: giai điệu sôi động trong ca khúc người hãy người hãy quên em đi qua sự thể hiện của ca sĩ mỹ tâm có bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục sống khỏe của fbm 96 và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng nhau bàn luận về một loại thực phẩm mà có lẽ rằng là cứ đến mùa đông năm nào thì nó cũng sẽ trở thành một vở đẹp và đây cũng được xem ừ. là một trong số những loại thực phẩm hỗ trợ cho quá trình giảm cân
2: Dạ vâng đó chính là súp lơ thưa quý vị Súp lơ thì là một loại rau họ cải cùng dòng với bông cải xanh bắp cải, uh, cải bút sen và cải ngọc bóc Và mặc dù súp lơ thường có màu trắng tuy nhiên thì còn có những cái loại như là màu cam, màu xanh lá, cây và màu tím uh, Cho dù chúng ta chọn súp lơ màu nào thì hương vị của chúng đều nhẹ nhàng giống nhau Và sau đây là những cái lợi ích mà chúng ta có thể điểm qua uh, súp lơ có thể mang lại cho chúng ta Đầu tiên ạ, đó chính là giá trị dinh dưỡng của nó rất là đáng để chúng ta quan tâm đến. Chỉ 100g súp lơ cắt nhỏ ăn sống hoặc nấu chín đã cung cấp đủ 100% nhu cầu hàng ngày của bạn về vitamin C và 25% về tinh bình ca. À, tuy nhiên thì đó không phải là tất cả, súp lơ thì cũng có chứa vitamin B6 này, uh, folate, canxi, magie, kali, sắt, photpho và protein loại rau lành mạnh này thì cũng có chứa rất nhiều chất xơ và dầu chất chống oxy hóa. Chúng ta nên bổ sung loại rau có giá trị dinh dưỡng cao này vào chế độ ăn uống của chúng ta nhé
3: và quý vị thân mến uh, súp lơ còn biết đến là có một cái nguồn chất chống oxy hóa rất là tốt súp lơ là một nguồn dầu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và chứng viêm đó là bởi vì loại dâu họ cải này thì chứa glucosiodate, có thể làm chậm sự phát triển của một số bệnh ung thư và flavonoid giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính bao gồm cả bệnh tim bên cạnh đó thì vitamin C có trong súp lơ cũng có thể làm giảm viêm và giúp tăng cường khả năng miễn dịch.
2: Ừ. Bên cạnh đó thì uh, một cái lợi ích nữa mang đến cho sức khỏe của chúng ta đó chính là hỗ trợ tiêu hóa thưa quý vị. Giúp nơi có rất nhiều chất xơ và cũng có chứa một lượng lớn nước. Cả hai thì điều quan trọng để giúp căn ngừa những cái tình trạng tiêu hóa ví dụ như là táo bón hay là bệnh ruột kích thích và viêm túi thừa. Ăn đủ chất xơ giúp cung cấp vi khuẩn tốt trong đường ruột của chúng ta làm giảm viêm nhiễm và thúc đẩy một đường ruột khỏe mạnh. Vì vậy nên là chúng ta hãy thay thế ngũ cốc trắng bằng súp lơ và tăng cửa chất sơ thưa quý vị.
3: Một cái ưu điểm nữa của loại thực phẩm này đó là có thể giúp cải thiện trí nhớ. Súp lơ là một nguồn cung cấp. Choline rời rào, một chất dinh dưỡng quan trọng mới được phát hiện gần đây. Choline là một cái yếu tố thiết yếu tuy không được phân loại là vitamin hoặc là khoáng chất. song nó lại đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Đó là bởi vì cái chất này cần thiết để sản xuất ra Uh, những cái chất dẫn truyền thần kinh giúp điều chỉnh tâm trạng phát triển não bộ học tập và trí nhớ Với cạnh đó thì giúp lơ còn biết đến là nó còn có khả năng thúc đẩy xương chắc khỏe vitamin K có trong giúp lơ có thể giúp ích cho sức khỏe của xương đó là bởi vì tiêu thụ đủ lượng vitamin này giúp cải thiện sự hấp thủ canxi và ngăn bài tích canxi có nước tiểu mức độ vitamin K thấp có thể dẫn đến nguy cơ gãy xương và loãng xương cao hơn vitamin K trong giúp lơ cũng sẽ giúp đau máu
2: dạ vâng ạ mặc dù là có rất là nhiều giá trị về dinh dưỡng như vậy tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng bất kỳ một loại thực phẩm nào thì cũng cần phải có một số những cái lưu ý đến với một số những cái đối tượng nhất định và xung lực cũng như vậy thôi đối với cơ thể người thì thành phần khoáng chất vitamin và rất là có ích bởi vì là nó có tác dụng từ nhiều mặt ví dụ như là kích thích các quá trình trao đổi chất và tham gia vào hoạt động tạo máu để có thể củng cố hệ tim mạch này cũng như là những chức năng bảo vệ cơ thể. Vì thế nên là súp lơ không chỉ được coi là một món ăn dinh dưỡng quý giá mà còn là một thành phần dinh dưỡng quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. ưu thế trong súp lơ là đường fructose và glucose rất tốt với những bệnh nhân tiểu đường. À, còn đối với những người có bệnh nền về tim mạch thì súp lơ cũng có ích bởi vì là nó giúp đào thải những cái cholesterol xấu và cũng củng cố mạch máu của chúng ta. Bên cái đó thì hàm lượng axit taric có trong súp lơ cũng giúp phòng tránh chứng béo phì, súp lơ cũng như là súp lơ xanh được coi là thực đơn tốt cho đặc tính phòng ngừa những cái bệnh ung thư và có thể là sử dụng súp lơ để điều trị chứng táo bón này, những cái bệnh về gan và chứng chán ăn của chúng ta và ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cũng như là chia sẻ một số những cái lưu ý cần thiết khi chế biến súp lơ.
3: Thưa quý vị đầu tiên đó chính là không cắt trước khi rửa. Nghe rất là lạ nhưng mà súp lơ thường hay có những cái con sâu hoặc là bọ nhỏ nằm lẫn ở bên trong. Vì vậy không nên cắt nhỏ rau rồi mới rửa, chỉ cần là rửa trực tiếp dưới vòi nước hoặc là nếu quý vị nào chúng ta cần thận hơn nữa thì có thể là ngâm chúng trong nước muối từ 5 đến 10 phút. À, nếu có sâu bọ thì chúng cũng sẽ dễ dàng lại bỏ ở trong nước.
2: Giờ ừ, bằng vâng ạ về cạnh đó thì thời điểm chọn ăn súp lơ cũng là một cái điều rất là đáng quan tâm. Súp lơ xanh và súp lơ trắng đều rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên cần chọn thời điểm thích hợp để có thể chọn rau cho đúng vụ. Súp lơ xanh ngon nhất là khoảng từ cuối tháng 7 cho đến cuối tháng 10, trong khi thì súp lơ trắng lại được thu hoạch chủ yếu vào giữa tháng 12 đến giữa tháng tư hàng năm. Đây cũng chính là lý do mà Bảo tròm chia sẻ rằng là trong mỗi dịp và Tết đúng không ạ? Thì súp lơ gần như là một cái loại rau vừa Tết rồi bạn nên uh, mua đúng các loại xúc lơ vào mùa nở rộ để có được những cây xúc lơ tươi non nhất thưa quý vị và với cái đó thì lưu ý khi chọn mua chúng ta cần chọn bóc chắc cứng và còn mềm nghĩa là đã héo đẹp
3: và quý vị thân mến một cái điểm lưu ý nữa khi mà mình chế biến xúc lơ đó là không nên chế biến ở nhiệt độ cao đối với xúc lơ thì chúng ta không nên nấu quá kỹ bởi sẽ làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng của thực phẩm hơn nữa khi mà nấu kỹ rau sẽ chuyển sang màu vàng úa trông không hấp dẫn theo các chuyên gia thì nếu chế biến súp lơ xanh ở nhiệt độ cao thì nhiều thành phần vi tạp nghìn đặc biệt là nhóm chất ngăn ngừa ung thư cũng sẽ bị giảm hoặc là mất hết tác dụng.
2: sẽ ạ, còn đối với những phụ nữ đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ thì cũng không nên ăn quá nhiều súp lơ thôi quý vị. Mặc dù súp lơ xanh có hàm lượng lớn vitamin C rất tốt cho, cho em bé, tuy nhiên thì nếu mẹ ăn súp lơ xanh hàng ngày, nhất là khi mới có thai thì có thể làm tăng nguy cơ bị sệt thai. Lý do là quá nhiều vitamin C cũng không tốt cho chị em trong quá trình mang thai. Cũng giống như là súp lơ xanh thì nếu ăn quá nhiều súp lơ trắng hàng ngày thì mẹ bầu cũng có nguy cơ sẩy thai do hàm lượng lớn vitamin C có trong loại rau này rất cao đẹp ạ.
3: Bên cạnh à, những bà bầu đang ở những ngày đầu thai kỳ Cũng nên hạn chế ăn súp lơ Thì với quý vị nào không may chúng ta mắc phải bệnh đau dạ dày thì cũng cần lưu ý Súp lơ xanh là một loại rau có chứa Rất nhiều chất sơ, có lợi cho sức khỏe Tuy nhiên thì nó lại dễ sinh ra Nhiều khí và gây đầy bụng khi mà ăn Vì vậy cách tốt nhất đối với người đau dạ dày Đó là nhớ là phải nấu thật là chín Súp lơ xanh trước khi ăn Hoặc là thay thế bằng những thực phẩm khác Như là cà rốt hay là khoai lang ừ,
2: Dạ vâng Máu bệnh hút thì cũng cần phải lưu ý là không được ăn súp lơ thì được xem là loại thực phẩm tốt cho cơ thể với hàm lượng dinh dưỡng rất cao và cung cấp đủ nước tuy nhiên thì súp lơ lại chứa hàm lượng và bùi khá là cao vì vậy nên là chúng ta có thể là cần phải cân nhắc và cái hàm lượng bùi này sẽ là tác nhân gây ra những cái triệu chứng liên quan đến bệnh hút vì vậy nên là bên cạnh những bà bầu đầu theo kỳ này bên cạnh những người bị đau dạ dày những bệnh nhân bị bệnh, bệnh, bệnh thì chúng ta cũng không được ăn đâu ạ.
3: Vâng và vừa rồi làm những cái lưu ý của bảo Trâm quang minh đối với thực phẩm gọi là chúng tôi đặt một cái biệt danh là vơi của mùa đông đến đó chính là lơ và hy vọng rằng là với những thông tin chúng tôi vừa cung cấp thì cái vị cũng đã có thêm được rất nhiều những cái kinh nghiệm những cái lưu ý trong cái quá trình mình sử dụng thực phẩm hàng ngày. Bên cạnh đó thì trong đây bảo Trâm còn lưu ý để cho quý vị một điều nữa tôi thấy rằng là có nhiều người hay mắc phải cái vấn đề này đó là khi mà những cái cây súp lơ của mình mà nó, nó bắt đầu nở hoa ra ấy. ví dụ súp lơ xanh nó nở những cái hoa vàng vàng hoặc là nó chớm màu vàng rồi thì quý vị nên bỏ đi ừ. mình đừng có cảm thấy tiếc mặc dù là mình cũng nghĩ rằng là ông mình mới mua thôi mà nhưng mà sao nó hơi 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 có cái dấu hiệu là chớm vàng một chút hơi dấu hiệu nở hoa thì mình cũng không nên sử dụng nữa do là những cái súp lơ ở trong cái giai đoạn này thì khi mà giai đoạn nó đã bắt đầu nở hoa nó đã bắt đầu chuyển sang màu vang rồi thì nó sinh ra rất nhiều độc tố trong quá trình chúng ta nấu ăn. Vì vậy nên là quý vị đặc biệt lưu ý chúng ta không nên sử dụng súp lơ khi mà nó đã um, ra hoa vàng, chưa nở đâu mà mới chấm vàng thôi thì uh, mình cũng không nên sử dụng. Và vừa rồi là tất cả những thông tin mà bạn Trâm và Quang Minh muốn chia sẻ trong tiểu mục sống khỏe của em 96. Còn bây giờ để tiếp tục chương trình, uh, xin mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc do ca sĩ Đinh Mạnh Ninh thể hiện, ca khúc có tựa đề Dù chẳng phải là yêu. Xin lỗi quý vị, ca khúc có tựa đề là Dù chẳng phải anh
4: Đôi khi anh thương thầm mơ Chỉ có riêng em và anh Ở nơi rất xa Ngày ấy khi bên cạnh em Tìm anh Lời nói yêu em anh đã yêu thương vừa rồi cơn mơ nó mãi chỉ là một giấc chiêm bao em đang yêu một ai tắm say em không vì ai lạnh lùng buốt xa làm mà lòng anh như vỡ ta thương em yêu em rất nhiều nên anh càng đau bao nhiêu mi em nước mắt nước mềm tìm anh lặng trong tề ta biết ai đã làm em xót xa ước ừ, chỉ những giọt lệ kia chỉ một mình anh mang. ra anh còn vội đẹp đầu lâu đi nhặt nhau à anh nguyên hoa cơn gió nhẹ thương em và thèm em ơi chỉ mong thấy được cười em như nắng mai giúp em với sẽ thấy vui dù người em yêu chẳng phải là anh không phải Một giấc chiêm bao, em đang yêu một ai đang say. Em không vì ai lạnh lùng buốt giá. Làm như em muốn nhạt nhòa đôi và lâu.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên, trên mọi đèo đường. đường.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại và cùng tiếp tục đồng hành cùng với chuyển động Hà Nội chưa? chiên là sóng của FPT6 và ngay bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Từ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, Hàn Quốc bắt đầu yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với những người đến từ Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại đây ngày. Quyết định mới bắt đầu gây tình trạng nhầm lẫn và bất tiện tại sân bay quốc tế Incheon kéo dài cả ngày. Theo quy định mới thì tất cả những người đến từ Trung Quốc phải xét nghiệm PCR trong ngày đầu tiên nhập cảnh. Các du khách Trung Quốc cũng được bố trí khu vực riêng để chờ kết quả xét nghiệm được xác nhận, trong khi công dân Hàn Quốc và người nước ngoài được phép cư trú ở Hàn Quốc trở về từ Trung Quốc phải cách ly tại nơi cư trú của họ sau khi xét nghiệm PCR. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo và lãnh đạo cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc đã trực tiếp tiếp thị, à, xin lỗi quý vị đã trực tiếp đến thị sát tình hình triển khai biện pháp tại sân bay.
3: Thưa quý vị, Bungari và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mùng 3 tháng 1 ngày hôm qua đã ký thỏa thuận dài hạn cho phép công ty khí đốt nhà nước của Bungari tiếp cận mạng lưới khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận có thời hạn 13 năm. Theo đó, công ty khí đốt nhà nước Bungaja của Bungari sẽ sử dụng các kho chứa và mạng lưới vận chuyển khí đốt hóa lỏng của Thổ Nhĩ Kỳ để vận chuyển khí đốt đến Bungari. Theo Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Fahim Memparindones Thỏa thuận này sẽ cho phép Bulgaria vận chuyển khoảng 1,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm và sẽ giúp tăng cường an ninh nguồn cung khí đốt ở khu vực Đông Nam Á. Xin lỗi quý vị ở khu vực Đông Nam Châu Âu. Về phần mình, Bộ trưởng Năng lượng Bulgaria Rosen Hristov cho biết với thỏa thuận này Bulgaria đang đảm bảo cơ hội mua khí đốt từ tất cả các nhà sản xuất trên thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ là nơi phù hợp nhất đối với Bulgaria về mặt hậu cần.
2: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo: Cơ quan giám sát chống độc quyền của Hàn Quốc ngày 3 tháng 1 đã quyết định phạt nhà sản xuất ô tô điện Tesla của Mỹ và chi nhánh tại Hàn Quốc của họ 2,85 tỷ won, tương đương với 2,2 triệu đô la Mỹ vì đưa ra những quảng cáo xe lệch. Trong thông báo, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc cho biết Tesla đã quảng cáo xe dựa thật, phóng đại hoặc lừa đảo về quãng đường đi được trong một lần sạc, tốc độ sạc và hiệu suất tiêu tốn nhiên liệu của xe điện do hãng sản xuất trên trang chủ tại Hàn Quốc kể từ tháng 8 năm 2019. Tesla đã quảng cáo rằng người lái xe có thể sạc 15 hoặc 30 phút để đi được hàng trăm km tại các địa điểm tại trạm sạc siêu tốc của mình. Nhưng công ty không đề cập đến loại trạm sạc và điều kiện thử nghiệm nào cho lời quảng cáo trên. Như mẫu trạm sạc V3 có thể nạp điện cho xe nhanh hơn gấp đôi so với V2. Mẫu này mới được bắt đầu lắp đặt tại Hàn Quốc từ tháng 3 năm 2021.
3: Xin được chuyển ra những thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo. Hôm qua ngày 3 tháng 1, các cơ quan y tế Anh cảnh báo tình trạng gia tăng số ca tử vong tại nước này do chăm sóc y tế không đầy đủ. Đồng thời kêu gọi chính phủ hành động trong bối cảnh đình công và nhu cầu y tế tăng cao trong mùa đông Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, dịch vụ y tế quốc gia công cộng của Anh đã phải đối mặt với tình trạng ngân sách eo hẹp trong hơn một thập niên Các nguồn tin cho biết tuần trước chứng minh cứ 5 bệnh nhân được xe cứu thương đưa đến bệnh viện thì có một bệnh nhân mất hơn 1 giờ mới được cấp cứu trong khi hàng chục nghìn người phải đợi hơn 12 giờ trước khi được điều trị ngày mùng 1 tháng 1, đại học y khoa cấp cứu hoàng gia ước tính mỗi tuần sẽ có khoảng 300 đến 500 bệnh nhân tử vong tại khoa cấp cứu. đáng chú ý là nguyên nhân do thời gian đợi chờ lâu. Phát biểu với báo giới, phó hiệu trưởng trường đại học y khoa cấp cứu hoàng gia, ông Ian Higginson đã bác bỏ các ý kiến cho rằng những yếu tố ngắn hạn gây ra khủng hoảng. Theo ông, đây là một vấn đề có hữu vào mùa đông khi các bệnh về đường hô hấp có xu hướng lây lan mạnh hơn.
2: Indonesia dự kiến trợ giá cho mặt hàng xe điện từ năm 2023. Để thúc đẩy doanh số bán mặt hàng này, phát điểm biểu tại một buổi diễn đàn ngành ngân hàng mới đây, Bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tự Indonesia Luhut cho biết chính phủ nước này đang hoàn thiện kế hoạch trợ giá khoảng 6,5 triệu rupiah, tương đương với 413 đô la Mỹ cho mỗi xe máy điện nhằm thúc đẩy doanh số bán tại Indonesia. Bộ trưởng Luhut cho biết chính phủ cũng sẽ sớm lên kế hoạch trợ giá tương tự cho ô tô điện. Indonesia đặt mục tiêu có ít nhất 1,2 triệu xe máy điện, và 35.000 ô tô điện được đăng ký sử dụng vào năm 2034. Indonesia có biện pháp hỗ trợ cho ngành sản xuất xe điện từ năm 2019 đến nay như giảm thuế đối với mặt hàng này, cấm xuất khẩu quãng Miken nhằm đảm bảo nguồn cung sản xuất xe điện và pin xe điện trong nước, xây dựng nhà máy sản xuất lithium và nhiều cơ sở sản xuất vật liệu nhằm hướng tới mục tiêu đưa Indonesia trở thành trung tâm sản xuất xe điện trên thế giới
3: quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức quốc tế có trong buổi trưa ngày hôm nay còn bây giờ để tiếp tục chương trình xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc những trái tim việt nam qua sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ
4: rất yêu hòa bình ghét chiến tranh hận thù những non sông kêu tên chúng ta xa, tôi Quê hương vây gọi tổ quốc đang kêu tên mình. Tiếng núi sông đang rộn rã chào tìm ta, sóng cũng đang dâng chào, hãy cho ta tự hào, đoàn kết cho ta sức mạnh.
1: Thân mến
3: và vừa rồi là ca khúc những trái tim Việt Nam có sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục khám phá thế giới. À quý vị thân mến, tính đến ngày hôm nay thì cũng đã là mùng 4 tháng 1 rồi. Chúng ta cũng đã có 4 ngày để bước sang năm mới 2023 rồi. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn muốn mang những cái nội dung về năm mới, hy vọng rằng là quý vị có thể cảm nhận được không khí Tết và khi mà nhắc về cái câu chuyện đón năm mới thì à, quý vị có bao giờ tò mò đến vùng đất đón năm mới đầu tiên trên thế giới? không ạ à? ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi khám phá vùng đất này quý vị nhé. Ừ,
2: dạ vâng, thưa quý vị Châu Đại Dương là khu vực đón năm mới đầu tiên trên thế giới. Do đó thì khoảnh khắc giao thừa năm 2022 chuyển giao sang năm 2023 sẽ tới đầu tiên tại ba địa điểm đó chính là Tonga, đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati và Samoa. Vương quốc Tonga là quần đảo nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương có 173 hòn đảo và 36 hòn đảo có người sinh sống. Phía tây Nam giáp với New Zealand cách 1750 m và phía tây giáp với Fiji cách 630 m mà thôi. Và đây cũng là nơi mà chúng ta có thể trở thành người đón những tia nắng mặt trời đầu tiên trên thế giới đấy ạ. Và Tonga là nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới vào lúc 10 giờ sáng ngày 31 tháng 12 theo giờ chuẩn Greenwich tương đương với 17 giờ ngày 31 tháng 12 ở Việt Nam. Và người dân địa phương thường chào đón năm mới bằng một bữa tiệc thịnh soạn, sau đó thì toàn bộ vào lúc nửa đêm.
3: Như vậy là với địa điểm Vương quốc Tonga thuộc quần đảo nằm ở phía Nam Thái Bình Dương thì họ đón năm mới vào lúc 17h ngày 31 tháng 12 tại Việt Nam chúng ta. Tức là họ đón năm mới sớm hơn chúng ta 7 tiếng quý vị ạ. Và thưa quý vị, nói về cái vùng đất này thì quý vị có phải công nhận với chúng tôi rằng là nếu như mà nói về cái vẻ đẹp gọi là cái tiêu chuẩn phụ nữ đẹp ví dụ như ở Việt Nam chúng ta đi mà người thường đánh giá là một cô gái sẽ gọi là da giá trắng rán than này giống như những cô hoa hậu những cô người mẫu hoặc những cô hot girl chẳng hạn à, hoặc là ở một vài những đất nước khác thì họ cũng có những cái tiêu chuẩn uh, khác nhau à, tuy nhiên ở Tonga thì hoàn toàn ngược lại bởi vì chuẩn một cái đẹp ở đây là phải là một làn da nâu bóng thân hình mập mạp với bắp tay to và vòng eo thật là lớn. Tổng ca còn được biết đến là quê hương của vị vua nặng nhất trên thế giới, vua Trafa Ahau Tugo 4 là vị vua nặng nhất trên thế giới. Trên thực tế thì ông vẫn giữ kỷ lục Guinness thế giới là vị vua nặng nhất với 208,7 kg. Tuy nhiên thì nhà vua sau đó đã giảm được khoảng 40% trọng lượng và trở thành một hình mẫu về sức khỏe cho toàn nhân dân.
2: Dạ ạ, vâng à. chế độ ăn uống truyền thống của người Tonga thì chủ yếu bao gồm các loại rau củ, chuối, dừa và hải sản tươi sống từ đại dương. Tại Vương quốc này thì cân nặng trung bình của một người đàn ông là khoảng 72kg, còn trọng lượng trung bình của một người phụ nữ là hơn 70kg. Đàn ông Tonga khi chọn vợ sẽ để ý đến những cô gái có thân hình đầy đặn, có da có thịt một chút để có thể làm chủ gia đình của mình. Ở Tuy nhiên thì do là một đảo quốc du lịch, hàng năm đón nhận rất là nhiều lượt khách từ Tứ xứ đổ về. Đem theo nhiều nét văn hóa khác nhau Mà chuẩn với cái đẹp của phụ nữ tôn ga Cũng đang dần có sự thay đổi Phụ nữ bản xứ giờ đây không còn đầy đặn như trước nữa Và uh, ở đây cũng có một cái, một cái điều rất là tuyệt vời Một cái điều rất là đặc biệt Đó chính là phụ nữ là một cái một người trụ cột gia đình Và nam giới thì lại lui về nội trợ phía sau rất là thú vị phải không ạ?
3: Chính xác ạ và thưa quý vị ở vương quốc này thì còn tổ chức rất nhiều cuộc thi sắc đẹp những người phụ nữ nhỏ gọn thường không chiếm được ưu thế trong khi đó thì những người phụ nữ già nâu bóng này với thân hình mập mạp một chút mũm mĩm một chút lại được coi là đẹp nhất sự tự tin sự duyên dáng cũng được đánh giá là yếu tố vô cùng quan trọng cùng với khả năng nhảy khéo léo tại tông ga thì dường như bóng dáng của chế độ mẫu hệ thì vẫn còn sự ảnh hưởng nhất định khi mà người phụ nữ nắm quyền cao hơn người đàn ông ừ. ở trong một gia đình ngay cả khi có con trưởng là nào và con thứ là nữ thì cô em gái vẫn là người có đặc quyền cao hơn người anh của mình trong việc quyết định công việc trong gia đình Tuy nhiên, luật lệ xã hội này cũng đã diễn ra đủ lâu để không ai trong số những người đàn ông và phụ nữ ở Tonga cảm thấy là bất mãn Các cư dân của Tonga đều cảm thấy rất là hạnh phúc với vai trò của mình
2: Dạ vâng ạ, và dù cho vị trí của họ không được xem trọng như phụ nữ, tuy nhiên thì đàn ông ở Tonga vẫn được xem là những chiến binh vô cùng mạnh mẽ và năng động. Thậm chí thì đàn ông Tonga mạnh mẽ được xếp vào danh sách những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới vì thân hình cao to và bạm vỡ ạ. À, đúng rồi cũng dễ giải thích thôi đúng không ạ à, cân nặng trung bình của đàn ông tonga là 72 kg và họ theo đuổi những cái đường nét cơ bắp này và cái vẻ đẹp khỏe mạnh cũng như là uh, càng to lớn vạm vỡ thì sẽ càng là một cái chuẩn mực cái đẹp của tonga vì vậy nên là cũng rất là dễ hiểu khi mà uh, đàn ông tonga được xếp vào danh sách những người đàn ông quyền rũ nhất thế giới
3: và thông tin tiếp theo tôi nghĩ rằng sẽ khiến nhiều quý vị uh, thính giả vừa giật mình nhưng cũng vừa cảm thấy khá là thích thú đó là ở đất nước này thì nếu đi làm chủ nhật thì có thể bị bỏ tù uh. Uh, tông ga nằm ở vùng nhiệt đới và ánh sáng chan hòa khí hậu ấm áp đất đai phì nhiêu một khu vực biển rộng lớn tiềm năng phong phú và tông ga đã xây dựng đất nước bằng nền nông nghiệp trong một thời gian dài thu hoạch mạnh về dừa và chuối do tài nguyên sản phẩm phong phú vượt quá mức cầu người dân tông ga chẳng bao giờ lo thiếu cái cái mà cả và có một quy định đặc biệt tại tông ga, đó là Người dân không được làm việc vào ngày chủ nhật, ngoại trừ sở cảnh sát và bệnh viện. Chủ nhật được coi là một ngày quan trọng tại đây. Hầu hết các hoạt động tại Tonga sẽ dừng lại và người dân sẽ dành cả ngày cuối tuần để quay quần bên gia đình, đến nhà thờ nghỉ ngơi và ăn uống.
2: Và nếu như mà bị bắt gặp làm việc vào ngày chủ nhật thì quý vị, người đó có thể sẽ bị phạt tiền hoặc thậm chí là đi tù đi ạ. Điều này thì được ghi rõ trong hiến pháp. Khách du lịch đến với Tonga phải lưu ý phải mua đồ ăn dự trữ cho những ngày chủ nhật nếu không muốn đói lạ, vì tất cả những nhà hàng và quán ăn sẽ đều đóng cửa. Ngày nay, Tonga đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới và thủ đô Nukualofa nằm bên bờ bắc đảo Tonga cũng chính là thành phố cuối cùng trên thế giới chia tay với hoàng hôn để đi vào giấc ngủ.
3: Mời quý vị thân mến và vừa rồi là tất cả những thông tin vô cùng thú vị về đất nước Tonga ở đất nước đầu tiên trên thế giới đón năm đón năm mới đón giao thừa và tôi thấy rằng là ở đất nước này thú vị quá nếu như vâng có cơ hội thì mình cũng rất muốn được đến đây và trải nghiệm cuộc sống của người dân nơi đây và thưa quý vị như vậy là Chuyển động Hà Nội chưa cũng đã đi dần đến những giây phút cuối cùng rồi và hy vọng rằng là quý vị cũng đã có những giây phút thư giãn thoải mái cùng cập nhật tin tức và cùng thư giãn với những tiểu mục và với những bài hát mà chúng tôi đã chuẩn bị cho quý vị.
2: Và vâng ạ, quý vị thính giả đừng quên là tương tác cũng như là đồng hành cùng chúng tôi trong 3 giờ ba không giờ quen thuộc của Truyền động Hà Nội buổi sáng từ sáu giờ ba đến bảy giờ ba buổi trưa từ mười giờ đến mười giờ và buổi chiều từ mười giờ đến mười tám giờ. À, Quang Minh, Bảo Trâm cũng như là những host của FM96 chuyển Động Hà Nội sẽ liên tục gửi đến quý vị thính giả những thông tin, những nội dung cập nhật trên mọi nhà đường Và quý vị thính giả cũng đừng quên là tương tác với chúng tôi, đồng hành cùng chúng tôi thông qua làn sóng của FM96 và tương tác thông qua số điện thoại 024-3773-6688 cũng như phim vết FM96 thời sự Hà Nội.
3: Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất biên tập Lê Xuân Luyến, MC Bảo Trâm Quang Minh, Thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Bảo Tân Phương thực hiện. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ chiều nay từ 16 đến 18 giờ. Thân ái, chào, tạm biệt.